0: Podcast Zahlenwelt
1: für die Ohren
0: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Zahlenwelt für die Ohren. Mein Name ist Tobias Romberg, ich bin Journalist und äh, darf hier immer wieder ein Plausch halten mit Jochen Diekhoff, dem Geschäftsführer. Jochen, du bist da, wir wollen reden, du hast auch ein Zitat mitgebracht.
1: Ja genau, ich habe mir das Zitat ausgesucht. Zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche.
0: Das ist ein schönes Zitat. Wir haben uns überlegt, wir plaudern zu Beginn erst immer über das Zitat und gehen dann so ein bisschen in die Materie. Warum hast du dieses Zitat mitgebracht?
1: Ich habe das Zitat mitgebracht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man, wenn man im betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs ist, sich erst eine Menge Rüstzeug aneignen muss, damit man dann auch wirklich qualifiziert auf dem Markt als Unternehmensberater bestehen kann und deswegen hatte ich einige Stationen in meinem Leben, wo ich sehr oft das Notwendige und Mögliche tun durfte und manchmal kam auch das Unmögliche dabei raus.
0: Das Zitat ist schon etwas älter von Franz von Assisi. Vermutlich, es ist ihm so im Nachhinein etwas zugeschoben worden, aber das tut er jetzt nicht zur Sache. Das passt sehr gut zu deinem Lebenslauf. Ich kenne ihn ja auch ganz gut. Wirtschaft hat doch bei
1: dir irgendwie schon immer eine Rolle gespielt. Ja, ganz genau. Also ich habe mich schon äh, früh für das Wirtschaften interessiert und habe auch bereits in der 10. Klasse dann das Wirtschaftsgymnasium besucht oder nach der 10. Klasse, weil ich von Anfang an wusste, ich möchte gerne Betriebswirt werden, ich möchte gerne mit, mit Zahlen arbeiten. Das ist einfach so meine, meine Welt. Ich kann gut organisieren, ich kann Zahlen interpretieren und denke, ich kann auch andere Menschen mitnehmen und anderen Menschen helfen bei der ganzen Geschichte, mit Zahlen erfolgreich zu werden.
0: Jetzt wächst die eigene Unternehmensberatung. Du bist 40, hast die 40 überschritten.
1: Warum nicht die Unternehmensberatung mit 20 oder mit Mitte 20? Ja, das kommt so ein bisschen ähm, aus dem, was ich eben schon mal sagte, dass ich der festen Überzeugung bin, man muss sich erstmal sein Rüstzeug holen, um dann auch wirklich qualifiziert beraten zu können. Und dieses Rüstzeug konnte ich mir in 15 Jahren Berufsleben erarbeiten und bin jetzt der Überzeugung, dass ich wirklich mit meinem Wissen anderen Menschen, Unternehmern helfen kann. Ja, lass uns
0: das Rüstzeug mal etwas genauer angucken, kann ja jeder behaupten, dass er irgendwie viel gemacht hat. Erzähl mal, was so deine beruflichen Stationen waren und vielleicht können wir die eine oder andere ja noch etwas vertiefen.
1: Also ich sag mal, der, der erste wirklich echte Job, die erste Herausforderung ähm, in der echten Arbeitswelt war äh, die Autobahn-Tang-und-Rast-Gruppe in Bonn. Dort durfte ich nach dem Studium, nachdem ich dort meine Diplomarbeit geschrieben hatte, auch einsteigen als Junior-Controller bzw. Betriebsrevisor. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Also zu Tang-und-Rast kam ich, weil ich davor in, über Jahre zweimal ähm, Jobs dort angenommen hatte, in den Semesterferien. Du warst dabei. ja. Wir sind gemeinsam mit dem Auto durch die Republik gefahren und haben äh, verschiedene Aufgaben gelöst. Und äh, in dieser Zeit konnten wir einfach zeigen, dass wir das ordentlich gemacht haben, obwohl wir sehr jung waren und sehr viel Verantwortung hatten, weil wir einfach gesagt bekommen haben, ihr habt drei Monate Zeit, ihr habt ein Auto, eine Kreditkarte und los. Und wir haben das halt so überzeugend offensichtlich gemacht, dass mir dann später ein Job dort angeboten wurde. Und dann konnte ich da 2006 konnte ich da dann einsteigen.
0: Du warst dann ziemlich lange im Unternehmen. Und hast ja auch innerhalb des Unternehmens eine kleine Karriere hingelegt. Wie ging es da
1: weiter? Wo bist du am Ende gewesen? Also ich habe angefangen, wie ich sagte, als Junior-Controller, bin dann über den Bereich der Betriebsprüfungen zu den betriebswirtschaftlichen Beratungen äh, weitergegangen. Der Schwerpunkt hat sich dort insgesamt verlagert, dass man nicht mehr so sehr auf diese Revisionsgeschichte gegangen ist, sondern dass man wirklich gesagt hat, wir müssen unseren Pächtern, unseren Partnern vor Ort eine Beratungsleistung anbieten, die einfach aus dem Unternehmen Tank und Rast für die einzelnen Partner angeboten wird. Da war ich in dem Team unterwegs. Ich durfte dann auch in verschiedenen unternehmensweiten Projekten mitarbeiten. Und ab dem Jahr 2009 bin ich dann gewechselt in die Eigenbetriebe der Autobahn und Rast. Sprich, das ist die Firma, die alle Filialen betreibt, die die und Rast selber hat. Das waren am Anfang drei, am Schluss 13. Das heißt, es kann auch nicht ganz so schlecht gewesen sein, was wir da gemacht haben, weil wir halt einfach ein sehr, sehr ordentliches Wachstum hinlegen konnten, weil wir die Betriebe ordentlich geführt haben.
0: Da ging es ja auch schon viel im um Unternehmensberatung. Es ging aber auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das hast du in deinem Leben ja auch nach und nach gemerkt, dass dir das Spaß macht. Wenn wir mal ganz zurückgucken auf deine jungen Jahre, ich weiß, dass du Pfadfinder, Gruppenleiter, ein Stammesführer war. Wie wichtig war das für dich immer, Verantwortung zu übernehmen oder halt auch selber zu
1: steuern und zu lenken? Das ist für mich ein Punkt, der für mich wirklich super wichtig ist in meinem Leben. Ich möchte Verantwortung haben, ich möchte sie annehmen, ich möchte sie auch Verantworten. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es gibt viele Menschen, die gerne in einer verantwortungsvollen Position sind, dann aber vergessen, Entscheidungen zu treffen oder wirklich auch die, die Marschrichtungen vorzugeben. Und das ist das, wo ich sage, das ist für mich Verantwortung. Ich bin dann wirklich für die Sachen verantwortlich und es ist dann äh, unterm Strich egal, ob das der Pfadfinderstamm ist, ob das das eigene Unternehmen ist oder ob das Raststätten sind, ob es am Ende was auch immer ist. Man muss einfach nur wirklich gucken, dass man das ernst nimmt und dann kommt man auch im Berufsleben voran. Gibt es für dich so
0: entscheidende Momente oder prägende Erlebnisse auf diesem Weg hin zur
1: Verantwortung oder zur heutigen Karriere? Ja, also da, die gibt es auf jeden Fall. Ich hatte einen sehr guten Wegbegleiter, äh, meinen, meinen ehemaligen Chef, den ich äh, über, über zehn Jahre bei, bei Tang und Rast als Chef hatte, der mich auch immer wieder unterstützt hat, der mir auch viel zugetraut hat. Denn was einem am Anfang eines Berufslebens immer fehlt, ist die Seniorität. Bedeutet, äh, man muss wirklich sich... Ähm, auch ein bisschen beweisen, auch älteren Kollegen gegenüber und natürlich auch älteren ähm, Partnern gegenüber, die man berät. Das äh, ist immer etwas einfacher, wenn man eine gewisse Seniorität hat. Dadurch wird einem einfach vieles schon mal vorweg ähm, zugetraut. Wenn man die nicht hat, muss man sie sich erarbeiten. Aber dadurch, dass ich dann wirklich immer diese verantwortungsvollen Schritte tun durfte und wirklich am Ende quasi fast 600 Mitarbeiter unter mir hatte, ähm, habe ich wirklich lernen dürfen, was Führung heißt, was wirklich heißt, Verantwortung zu, zu haben und auch zu leben. Und das kommt mir heute natürlich auch immer noch zugute.
0: All das hast du ja bei Tank und Rast dann als Kompetenzen irgendwann gehabt. Und trotzdem kam da ein Schnitt. Warum und was ist nach Tank und Rast passiert?
1: Ich hatte die letzten zwei Jahre bei Tang und Rast, habe ich mich eigentlich aktiv auf dem, ähm, auf dem alternativen Markt umgeschaut. Ich habe halt einfach festgestellt, über ein Jahrzehnt in einer Firma, ähm, da war dann irgendwann, war so das Spektrum etwas eingegrenzt. Also ob ich jetzt drei, 13 oder 24 Raststätten betreue, es kommt halt irgendwann nichts Neues mehr dazu. Es sind immer dieselben, dieselben Anlässe, die einfach häufiger passieren. Und das hat mich ein Stück weit gelangweilt oder mir hat die Herausforderung gefehlt. Da ich aber schon immer eigentlich die Idee hatte, mich in irgendeiner Art und Weise auch mal selbstständig zu machen, bin ich dann irgendwann auf das schöne System Morgengold gestoßen. Was macht Morgengold? Morgengold ist ein Brötchen-Lieferservice, hört sich relativ klein an, ist es aber gar nicht. Es gibt in Deutschland über 90 Franchise-Nehmer, die alle brötchen lieferdienst haben. Ich habe auch mir ein Gebiet erstanden im Kreis Euskirchen, und darf da momentan um die 1200 Kunden beliefern. Wir liefern täglich sieben Tage die Woche, haben an ganz wenigen Tagen den Lieferservice nicht, wo einfach nicht gebacken werden darf. Aber ansonsten ist das ein sehr äh, schönes Geschäftsfeld, weil man dort wirklich die Leute mit frischem Backwaren versorgen kann. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir in der Corona-Krise sind, hat das Ganze noch mal mehr an Wert gewonnen, weil die Menschen es einfach wertschätzen, dass sie nicht aus dem Haus müssen, um sich Backwaren zu kaufen, sondern die zu Hause konsumieren können. Und von unseren Fahrern Fahrerinnen, die einfach vor die Tür gestellt bekommen. Wenn wir nochmal auf das
0: Zitat gucken, das du mitgebracht hast. Wo war da jetzt im Lebenslauf das
1: Mögliche? Wo war das Unmögliche? Also das Mögliche war, ähm, diesen Schritt zu tun zu Morgengold. Das war für mich möglich, weil ich einfach dadurch, dass ich eine Familie habe und auch Wohneigentum habe, muss ich auch gewisse wirtschaftliche Sicherheit haben. Und diese Sicherheit wollte ich haben, obwohl ich in die Selbstständigkeit wollte. Und als Selbstständiger hat man nicht die Sicherheit wie ein Angestellter. Aber deswegen musste ich das Geschäftsmodell sehr genau prüfen. Und der Vorteil bei dem morgengoldschen Geschäftsmodell ist, dass durch diese Vielzahl der Kunden, 1200 Kunden, die ich im Moment habe, es einfach eine sehr hohe Risikostreuung ist. Das bedeutet, wenn wir mal fünf Kunden kündigen, dann bricht nicht direkt das ganze Geschäftsmodell zusammen. Wenn man andere Geschäftsmodelle hat, wo man vielleicht nur auf fünf oder sechs Kunden aufbaut, dann kann das halt auch schon mal schnell schiefgehen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte Morgengold machen. Das ist für mich ein möglicher Schritt in die Selbstständigkeit. Und der nächste Schritt kommt dann jetzt. Es ist dann der unmögliche Schritt eigentlich, eine Unternehmensberatung zu gründen. Denn das Thema Unternehmensberatung liegt mir am Herzen. Es gibt extrem viele Unternehmensberater in Deutschland auf der ganzen Welt, in verschiedensten Größenordnungen. Aber ich möchte mein eigenes Ding machen.
0: Das eigene Ding heißt jetzt Zahlenwelt. Morgengold läuft ja nebenbei.
1: Morgengold, genau, Morgengold läuft weiter nebenbei. Ich habe es jetzt anderthalb Jahre organisieren können, dass ich einfach jetzt meine Stammbelegschaft habe, mit der ich gut zusammenarbeiten kann. Ich kann die Themen so delegieren, dass ich sie nicht zu bestimmten Zeitpunkten machen muss. Bedeutet, ich kann abends, morgens oder nachts meine Themen für Morgengold machen und in den anderen Zeiten dann die Zeit nutzen und für Zahlenwelt arbeiten. Wenn es notwendig ist, dann muss ich da noch weitere Adaptionen vornehmen. Aber das ist das, was jeder Unternehmer machen muss. Er muss gucken, wo steht sein Unternehmen, was ist zu tun und wer muss es tun. Und man muss ja nicht alles selber machen.
0: Hast du da momentan etwas Sorgen, Morgengold
1: und Zahlenwelt unter einen Hut zu kriegen? Oder ist das vielleicht sogar bereichernd? Also Sorgen habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, in der Tat, es wird bereichernd sein, weil am Ende des Tages ist es immer so, dass man durch andere geschäftliche Aktivitäten auch immer noch mal Impulse für das andere Geschäft bekommt. Und da sehe ich auch so einen gewissen Mehrwert in einer Unternehmensberatung dass man hier einfach den Vorteil hat, es kommt jemand von extern in das Unternehmen rein und guckt mit einer anderen Brille auf die Sachen drauf. Und allein dadurch werden schon Sachen sichtbar, wo man vielleicht als Unternehmer irgendwann diese Betriebsblindheit erlangt hat und einfach sagt, ja, das war aber schon immer so, das kann jetzt auch so bleiben. Und deswegen glaube ich, wird das auch für Morgengold wiederum auf der anderen Seite für mich persönlich eine Befruchtung sein, dass man sagt, okay, ich habe zwar auf der einen Seite die Unternehmensberatung und auf der anderen Seite muss ich aber ja auch mein eigenes Unternehmen weiter ordentlich führen, damit ich auch damit weiterhin meine Existenz sichere.
0: Wir wollen noch ganz viel über Zahlenwelt reden. Da stecken eine Menge Ideen drin, da steckt eine Menge Herzblut drin. Das machen wir einfach in der nächsten Folge. Für heute war es das dann. Danke fürs Plaudern. Vielen Dank.